0: The world is calling.
1: Le monde Il
0: mondo Verden kalder. Italienerne skal snart til valg og skal have en ny regering. Og det er der egentlig ikke noget nyt i. For siden 2. verdenskrig, der har støvlelandet nemlig skiftet regering cirka hvert år. Det nye er til gengæld, at... Denne gang ser det ud til, at Italien skal ledes af den yderste højre fløj. Derfor spørger jeg i dag, får Italien sin første leder fra det yderste højre siden den fascistiske Mussolini? Husk, at hvis du har input til dagens spørgsmål, så kan du skrive ind til mig på 1424. Velkommen til kaller Jeg hedder Stine krohmann I dag skal vi altså have svar på, hvem den kvinde er, som står til at blive den første leder for det yderste højre, og hvad hun vil med Italien. Og vi skal høre fra en italiener, som tror, at Giorgia Meloni, som kvinden hedder, er Italiens redningskvinde. Vi skal finde ud af, hvilken rolle den tidligere premierminister og milliardær Berlusconi spiller i alt det her, og så skal vi undersøge, om det i virkeligheden handler om, hvad Italien eller hvem, der i Italien får fingrene i de coronamilliarder, som landet nemlig lige nu modtager fra EU. Og favoritten til at blive den næste premierminister var faktisk for mig fuldstændig ukendt indtil for nylig. Det er en 45-årig kvinde ved navn Georgia Meloni, som altså er fra det nationalkonservative indvandrer-kritiske parti, de d'Italia, som også på dansk oversættes til Italiens Brødre. Men det er jo en kvinde, som du har holdt godt øje med, Alberte Bovig Råd. Du er Ph.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier, og så har du fokus på netop demokrative udfordringer i Italien, og dem er der jo nok at holde øje med. Velkommen til programmet i dag. Tak skal du have man lad mig lige lægge ud med en avisoverskrift, som vi har stusset over på redaktionen her på Verdenkalder. En, der lyder sådan her. Er Italien på vej mod sin første leder fra det yderste højder, siden fascismens fader Mussolini? Det er altså et spørgsmål, som bliver stillet i den engelske avis The Guardian her over sommeren. Og der henviser avisen jo altså netop til Italiens diktator Benito Mussolini, som, som ledte Italien ind i 2. verdenskrig på Hitlers side. Albert, er det en journalist, der har vinklet? Lidt for skarpt? Mm. <clears throat> altså, det er
2: jo ikke fuldstændig øh, øh, forkert. Men det er en spidsvinkling. Altså, Georgia Meloni er leder af det mest yderliggående højre parti i det islænske parlament. Og er, øh, partiet er også et et parti, som fanger mange af de her øh, postfascister og nostalgiske fascister, som stadigvæk findes i Italien. Øh, men det er ikke et fascistisk parti, og det har også travlt med hele tiden at distancere sig fra fascismen, samtidig med, at de altså appellerer til de her fascistiske vælgere. Og så er det også lidt en spidsvinkling at sige, det er den første, øh, meget højorienterede premierminister, Italien står til at få, øh, siden Mussolini. Fordi øh, partiet har faktisk været i regeringen før. De har ganske vist ikke haft premierministermagten. Øh, men partiet og dets forgænger, Allianza Nazi, som partiet i en eller anden, altså helt tidligere, så har de altså skiftet navn. Altså den nationale navn. forsamling? Ja, de har så skiftet navn, og de har mm. også skiftet indhold til en vis grad. Men det er i høj grad det samme parti. De var allerede i regeringen i 90'erne sammen med Berlusconi. Så det er et parti, som er magtdoligt. Det er ikke et parti, som kommer fra, de aller, aller yderste, øh, fra den aller, aller yderste periferi af, af Italien, øh, som lige pludselig skal, skal, skal lede Italien måske.
0: Alberta, når du siger postfascister, hvad mener du så? Så mener jeg, ja, det er også et måske både bredt og vagt
2: udtryk, fordi der er øh, som jeg siger, altså fascismen eksisterer stadigvæk i Italien. Det er ikke en, en magtfaktor, det er ikke en, en, en ting, som sådan almindent og en almindelig ideologisk holdning, som man uproblematisk kan, kan bekende sig til, men den eksisterer stadigvæk. Og så eksisterer den i forskellige former. Den eksisterer både på en meget nostalgisk måde hvor man besøger Mussolinis grav, og hvor man hylder fortiden og ærger sig over, at det fascistiske regime øh, faldt. Og så findes det i det her, som jeg kalder postfascistisk, øh, hvor der er en eller anden øh, øh, nostalgi stadigvæk i forhold til fortiden, men man, hvor man i høj grad bringer de her fascistiske øh, idealer ind i en øh, samtid.
0: Hmm. Så Italien er altså på vej mod sin første leder, fra i hvert fald det yderste højre, kan vi godt sige. Øh, og, og hun hedder Georgia Meloni, det er kvinde, der med stor sandsynlighed kommer til at lede den her samling højrefløjspartier. Hvem er hun? Jamen ligesom sit parti, så, øh, så er hun faktisk ikke så ny en figur,
2: som man skulle tro. Altså der er mange, som først måske har måske prøvet øjnene op for hende nu, men i virkeligheden så har hun etableret en, en, en etableret politisk figur i Italien og har været det i henved 20 år eller sådan noget. Øh, hun har tidligere været minister og er på mange måder altså også et eksempel på magtsdolighed. Men hun er en kvinde, som for nylig begyndte, øh, i kraft af sit parti selvfølgelig, at profilere sig selv øh, på en anden måde, end hun tidligere har gjort. Hun begyndte simpelthen at bringe sig selv i fokus og dyrke øh, øh, den person, hun er. Så hun har, hun har udtrykt, øh, hun begynder at spille rigtig meget på det her med, hun er en romerskadepige, og hun forstår italienerne og den almindelige romer og den almindelige arbejderklasse på en måde, som ingen andre forstår. Mm. Og så kommer hun altså kombinerer kombinere det her populistiske udtryk i virkeligheden, altså en, en, en forståelse af, at hun forstår folket som, som få andre, øh, med en meget højorienteret øh, øh, altså politisk holdning.
0: Så hvis vi skal drage en, parallel, en politisk parallel hjem til, og det ved jeg ikke, om vi kan, men, men øh, vil du sige, at hun var mest Inger Støjberg, eller mest Pemelle Wermund, eller ikke nogen af delene? <laughs> nu ved jeg langt mere om til politik, end jeg ved
2: om dansk. Men... Øh, <laughs> ja, hun, på en eller anden måde, så er hun jo begge to ikke nogen af dem. Altså, øh, øh, hun er en del af eliten... Og samtidig så øh, gør hun en ud af at, at, at distancere sig fra eliten og sige, at hun er lidt anderledes, end de er. Og hun altså har en større forståelse for, hvem den almindelige italiener er. Så der er måske en parallel til, hvis ikke københavnske salonger, så romerske salonger eller et eller andet, som hun forsøger at distancere sig fra. Måske milanesiske salonger, som, som, som hun ikke synes er en del af.
0: Og nu, nu nævnte jeg i starten, at hendes parti også er kendt for at være indvandrerfjendsk. For nylig har vi jo hørt også i Danmark om, det her brutale mor på en nigeriansk gadesælger øh, i Italien. I hvor høj grad bliver det koblet til, at der nu er øh, en mulighed for, at det er den yderste højre, der kan gribe magten her? Og hvor står hun i forhold til indvandrere? Er det noget, hun virkelig slår på? Ja, helt sikkert. Men man skal også forstå, at debatten i Italien er ekstremt polariseret.
2: Venstrefløjen har forsøgt at få det her øh, øh, mor på den her nigerianske gadesælger til netop at være udtryk for, at højrefløjen har flyttet hele den politiske sprogbrug og i særdelelse måde, man kan behandle øh, øh, mennesker af en anden etnicitet end italiensk. Øh, på, altså at, at højrefløjen simpelthen har gjort de tilgænderne mere racistiske, øh, både i handling og, og i tale. Og samtidig så mener højrefløjen så, at det her det er politisk misbrug, at det her det er at bruge en forfærdelig tragedie øh, for egen politisk skyld, og at det her, hvis det er overhovedet har en politisk indhold, øh, så handler det om, at man skal have hårdere straffe, og at man i ikke skal have lov til at, at dø på åben gade midt om eftermiddagen. Altså det er ligesom det, at højrefløjen fokuserer på. Så der er en, en tilbagevendende og konstant diskussion i Italien om, hvorvidt Italien er blevet racistisk, og om, hvorvidt Italien har et, et, et problem med indvandrere. Og det altså, skærer fuldstændig skarpt mellem højre og venstre. At højrefløjen, de mener, det er et af de mest presserende emner for Italien, øhm, og, og venstrefløjen mener, at det er altså en komperet holdning, højrefløjen står med. Og Meloni er ikke ene om, er også min pointe her, at have den her indvandrerkritiske blik hendes politiske projekt lige nu, det der måske fører til, at hun kan blive hviler på, at de andre partier på den højrefløj, de vil støtte hende, og de har en fuldstændig samme opfattelse af indvandrerproblemet i Italien.
0: Vi skal kigge meget mere på, hvad det er, Meloni egentlig vil med Italien sammen med dig, Alberte. Ja. For Giorgia Melonis parti Fratella Italia er altså braget frem i meningsmålingerne. Og flere og flere italienere ser hende som det bedste bud på en ny premierminister. Og derfor synes jeg, at vi skal høre fra en italiener selv. Vi skal høre fra en af dem i hvert fald. Han øh, siger sådan her.
1: Jeg I, I think at hun kan være be det bedste.
0: Jeg synes hun kan blive eller tror hun kan blive den bedste. Det er min kollega, Mads Anneberg, der har talt med italienske, Jean-Marc Monti. Han kommer oprindeligt fra Rom, men øh, han flyttede i slutningen af sidste år til Danmark primært fordi han er godt og grundigt træt af italiensk politik.
1: The politics, uh, it's 20 year more or less. That it's very, very crazy in Italy. And we have a big lot of of problem twenty year is always the same always the same it's a very a tragic uh, condition
0: Ja, i 20 år har italiensk politik været det samme det er fuldstændig skørt det er tragisk siger jean marc alsa her han stoler ikke længere på politikerne
1: i i can't believe in them i can't it's impossible they change always idea and then they say no 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 vote for mig. because i make this one and this one and after they don't make nothing but completely things and this is the big problem
0: ja det er det store problem med de italienske politikere de siger en ting men når de kommer til magten så gør de noget andet og derfor så tror jean-marc monti også altså også at meloni hun har en chance for at vinde først og fremmest, fordi hun byder på forandring.
1: I think that maybe, maybe uh, Giorgia Maroni can win, but uh, she can win because the Italian people are tired. There are always the same people on government. Maybe they, uh, she win because the Italian people want to change something.
3: Og
0: så tror Jean-Marc også at Georgia Meloni vil hjælpe den italienske befolkning blandt andet ved at skabe jobs og hjælpe små og mellemstore virksomheder, som har haft det rigtig svært under corona Han bor altså nu på Fyn, så han behøver egentlig ikke længere bekymre sig om italiensk politik, men Jean-Marc kan håbe altså alligevel at Georgia Meloni kommer til magten i Italien.
1: And now I, I hope. I hope for my father, for my friends that live in Italy that Georgia can vi changed something.
0: Men uh, er hans ikke bekymret når Giorgia Melonis parti bliver beskyldt af kritikere for at have fascistiske elementer.
4: Her opponents accuse her party for example of having fascist elements. Is that something that
1: concerns you? No, 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 no. This, yes, yes. The opponent, the opponent, say always that uh, his name uh, uh, start with letter M, like Mussolini. It's very stupid thing that, uh, that the opponent says. And it's, <laughs> it's not fascism. No, no it's not possible <laughs> to to think this one.
0: Det er ikke fascisme, synes Jean-Marc han synes ikke den kritik giver mening. Det eneste som han er bekymret for, det er om Meloni gør ligesom alle de andre italienske politikere, venner på en tallerken, når hun får magten.
1: I, I love uh, Giorgia Meloni because, uh, it's a, a real person, no? If you see she in, in the eyes, you see that uh, it's uh, it's a good person.
4: Okay. Do think she is more a real person than other politicians?
1: Yes, but I don't know after when the people change when have the power in the uh, in his <laughs> in Italy it's sure <laughs> that they change this is one one or maybe the most important situation for what I have moved in Denmark. Eh?
0: Ja, selvom Jean-Marc altså elsker Georgia Melonia, han synes, hun virker ægte, så er han bekymret for, om hun også kan vende på en tallerken, hvis hun kommer til magten. Det fortalte han altså til min kollega Mass Anneberg. Alberte Bovérod, du har lyttet med her. Jean-Marc Monti, han håber jo, at Meloni, hun kan forandre et politisk system, som han jo ikke synes fungerer i Italien. Lyder han som den typiske Meloni-vælger? Ja, det gør han. Øh, der er jo omtrent, hvis man skal tro meningsmålingerne, omkring
2: 4-25 procent, som, som øh, har samme opfattelse som ham. Og fælles for rigtig, rigtig mange af dem, det er, de ikke på Georgia Meloni eller hendes parti ved sidste valg. Øh, den, den her, det her håb om, at politik skal forandres og skal forandres til det bedre, og at man skal rive lidt op i nogle øh, forkerte, usunde magtstrukturer og vanetænkning inden for magtens rammer, den er ikke ny i Italien. Så det kan godt være, at Georgia Meloni Meloni er det sidste nye svar på det, men tanken om, at der skal ske noget nyt. Det er, det er en, en tilbagevendende forestilling. Og ved sidste valg, der var det nogle andre, som, som indkastede en hel masse stemmer på den bekostning. Og det, der så er sket i mellemtiden, det er, at de lige præcis er gået den vej, som jeres italienske kilde her fortæller. At de er blevet nogle vendekopper i, i, i mange italieneres øjne. Ikke? De, har, de, er, de er blevet forvandt til magten selv, og så er de gået på kompromis med nogle idealer, og de har ændret mening.
0: Og Meloni, hun lader altså til i rigtig mange italieneres optik at være en anden støbning. Nu fortalte du i starten om, hvorfor det er, hun bliver beskyldt, Georgia Meloni, for at have råder i øh, fascismen. Altså, der er både de her postfascister, som, som bakker op om hende, og der stadigvæk findes øh, en, en, altså, en fascisme i Italien, selvom den ikke er en magtfaktor øh, og heller ikke er uproblematisk. Men er der noget i Georgia Melonis egen politik eller udtalelser, der minder bare det fjerneste om det fascistiske Italien? Det mener jeg ikke, der er. Det kan godt være, at
2: hun øh, har nogle holdninger, som ligger langt, langt, langt politisk til højre. Men hun er min bedste ombevisning ikke fascist. Øh, jeg synes ikke, at det undskylder hende fra de her fascisme-anklager, selvom man måske godt kan indvende, at øh, kritikken om, at hun skulle være fascist efterhånden altså også er lidt af et slidt argument øh, imod hende, for det har hun skulle høre på hele sin karriere. Men, men, øh, og der er så meget andet, man kunne fat færdig. Men øh, partiet er, er problematisk og, og går en problematisk gang i forhold til fascismen. Eksempelvis nu nævner, jeg, at jeg synes, ganske kilde det her med, at der har været. Og det er urimeligt, at man bebrejder hende for at være fascistisk, og nogen sågar påstår, at fordi hun bærer samme forbukstav som Mussolini, altså m så skulle der være fascistiske tendenser, og det er selvfølgelig noget røvl. Men en anden faktor, som måske har gjort har været medvirkende til, at mange har peget nogle fascistiske anklager mod hende, det har været, at der har været forskellige efterkommere af Mussolini, den rigtige Mussolini, med efternavnet Mussolini, som er stillet op for hendes parti børnebørn af Mussolini, øh, som hverken har set behov for at øh, ændre deres efternavn, <laughs> for eksempel at ja, tage deres øh, ægtefælles efternavn, men altså også som dyrker det her med, de gerne vil øh, få en Mussolini tilbage til jens politik. Øh, der er også folk, hvis de øh, fortæller lidt i detaljer, som hejler, der er nogle, altså en klar problematisk fløden med en fascistisk kultur i Italien, men hvis man kigger indholdsmæssigt, så vil jeg sige, at det ligger langt til højre, men det er ikke fascisme. Det er tættere beslægtet med populisme eller med konservatisme, end det er beslægtet med fascisme.
0: Hvad er reaktionen i Italien altså blandt vælgere på, at der for eksempel er folk, der hejler til, til møderne? Jamen, nu siger jeg det her med, at det, det, det er efterhånden et, et slidt argument. Den her diskussion
2: om fascisme eller ikke-fascisme, den har eksisteret i hvert fald i 30 år, hvis ikke længere. Lige siden Allianzer Nationale kom i regeringen i 1994 med Berlusconi, så har der været en centrum-venstrefløj, som har været altså, chokeret over, at de her øh, værdier og handlinger, som de mente var dybt begravet, i, i sigensk kultur, de lige pludselig piplede op igen. Og samtidig har der været en sigensk højrefløj, som har ønsket at sige, øhm Alting Mussolini gjorde var ikke forkert. Alt, der foregik fra 1922 til 1945, det var ikke forkert. Så vi vil ligesom gøre op med... Øh, øh, en, altså, vi, vi gider ikke at have en skyldkultur øh, øh, fremover. Vi gider ikke at ligge under for det, der foregik under fascismen. Vi vil gerne kunne se med stolthed tilbage på vores øh, fortid. Og når der så kommer de her virkelig brødende kar, som giver udtryk for reelle, superfascistiske holdninger, så marginaliserer højrefløjen det og siger, det handler om meget, meget få mennesker, som ikke har indflydelse.
0: Vi har hørt før fra italieneren Jean-Marc Monti, som er godt og grundigt træt af italiensk politik, og det er han ikke alene om. Nu skal vi høre fra Peter Thomsen, som bor og laver vin i Piemonte i Italien, hvor han altså har haft en vidgård i 15 år. Han er dansk, men han oplever gennem sin italienske kæreste, hendes familie og også hans italienske venner og bekendte, hvordan italienerne har det med den nuværende politiske situation. Og han fortæller, at valget ikke fylder specielt meget hos italienerne, simpelthen fordi mange ikke længere har tillid til politikerne.
1: Nej,
5: italienernes forhold til de politiske partier og de, de, de politiske ledere, er, at er, er, der ikke er stort tillid til den, de opfatter dem også som om, at, hvad hedder det, at det er nogen, der ændrer mening. Stort set, hvad ændrer der efter deres egen for godt befinden, og hvad der, hvad, der, hvad, hvad der giver dem, de politiske partier og ledere, fordele. Så, så man, man, man har generelt ikke den der store ud til, til, til systemet. Og det gør selvfølgelig også, at hvad hedder det op til sådan valg her? Men mange har den holdning, det er næsten ligegyldigt, hvem det er, man vælger. De, de er ikke gode. Så, så derfor bruger man ikke meget tid på det.
0: Og han tror altså, at det er svært for de italienske vælgere at få øje på, hvordan politikere som for eksempel den afgående premierminister Draghi har gjort deres liv bedre.
5: De har svært ved også selv at følge med i det der system. Den almindelige italiener har svært ved at følge med i, hvad der sker derinde. Ligesom vi også, når vi sidder i Danmark og læser om det, det politiske system nede, det er svært at finde ud af, hvad der er hvad der er op og ned, og hvad der er til højre og til venstre. Øhm, ser man selvfølgelig også, hvad hedder det, kigger lidt på sin egen økonomi, altså får man noget, og ser man nogle fremdrift osv., og det føler de måske ofte, at, 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 at det er ikke så direkte, det de, de selv kan se af benefits. Man kan sige, der har været sådan p- pænt tillid til drag ligesom generelt generelt øh, hernede, men jeg tror, man har Forstået, han har gjort nogle, 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 nogle fine ting. Men det er jo ikke noget, der sådan er kommet ud og, og, og manifesteret så meget det nu hos befolkningen.
0: Det er journalisten Anna Chidi Guldborg, der har talt med Peter Thomsen her, som altså lever af at lave vin i Italien, hvor han har haft en vingård i 15 år. Du lytter til, hvad den kalder på Radio 4, hvor vi i dag undersøger den politiske situation i Italien. Et land, der er kendt for at skifte regeringen lidt oftere end de fleste andre lande, og nu skal de altså igen og igen have en ny. De går til valg den 25. september. Men hvad er det lige, der er sket, siden det yderste højre i Italien er på vej til magten, sådan som det ser ud som? Hvor er midten i italiensk politik? Alberto Bové du POD ved Dansk Institut for Internationale Studier, du er stadig med her. Altså i næsten halvandet år, der har Italien været styret med beboere, har den 74-årige Mario Draghi siddet, en meget vældig mand i Italien, som blev hentet ind for at samle landet på tværs af de politiske fløje. Altså ikke en mand, der er blevet stemt ind. Gjorde Draghi det egentlig godt som premierminister, Albert?
2: Ja, og det har de popularitetsmålinger, der har været i løbet af hans regeringstid, også vidnet om, så selvom han ikke selv... har fået folkets tillid i en, i en valghandling, så har der altså været øh, stemning for ham. Altså, der har været stor opbakning til ham. Øh, og det er jo også øh, noget, der har givet genlyd i det øvrige Europa, og som man særligt har kunne se fra Bruxelles, altså fra Bruxelles og Bruxelles holdning til Rom og til Draghi, at han er en mand, der har sat få fødder forkert. Han har både han har formået at skabe relativ fred på de indre linjer, og han har gjort sig til rigtig, rigtig gode venner øh, med EU, som ellers øh, ikke har været et særligt godt øh, forhold til Italien. Så hvorfor vælger han at trække sig? Det er der flere grunde til. Øhm, der er den umiddelbare situation, øh, den, at flere af hans regeringspartnere, øh, altså de her partier, som han, som havde, som, som han havde under sig i den her samlingsregering, de ikke længere kunne se sig selv i hans projekt. Altså han har jo hele tiden skulle balancere den, ene, den enes holdning ud med den anden, og det har altså været en meget, meget bred regering, som har, som har samlet øh, den yderste venstrefløj og den, næsten helt ud til den yderste højrefløj. Så der har været store ideologiske spændinger, og lige pludselig så begyndte de at falde fra. Men noget af det handler måske også om at drage ikke længere kunne se, øh, ting altså var den, den umiddelbare solution. Det lod os til, at han kunne se, at de næste måneder ville blive svære. Italien's budget skulle gennemføres sig i løbet af efteråret, og når de her spændinger først var begyndt at komme op til overfladen mellem de enkelte regeringspartier, så ville det ikke blive lettere for ham. Og derfor så begik han det, som man i den store italiensk offentlighed i hvert fald øh, i mange dele af den, har kaldt et, et politisk selvmord. Han åbnede sig simpelthen op for kritik og gav mulighed for, at den her flanke af kritik de kunne vælte ham. Og så tog han konsekvensen af den og, og gik.
0: Og så har vi altså højrefløjen, der ser ud, som om de kan komme til magten i form af tre partier. For Italia, altså med Berlusconi som, som leder et comeback, som vi skal tale om lige om lidt. Mm. Så har vi ø, partiet Liga, ledet af Matteo Salvini. Og så har vi altså Giorgia Melonis parti Fratellar d'Italia, altså Italiens brødre, som ser ud i meningsmålingerne til at blive størst. Alberte, altså er det sådan, at mere end halvdelen af italienerne ser ud til, at de gerne vil have de her tre partier til magten? Ja, i hvert fald. Måske er det, er det ikke helt 50 de kan nå op på, men det er tæt på.
2: Så derfor så ligner det, at det bliver en, en, en regering bestående af de her tre partier. Og særligt fordi, at den, det øvrige politiske parlamentsammensætning, øh, de ikke kan komme til at danne flertal. Så mens Højrefløjen har en relativt stærk alliance, så er Centrum Venstre i indbyrdes krig, og det er jo så en relativ fordel for, for Højrefløjen, som leder til at kunne, danne, at kunne danne flertal efter næste øh, hvad det, valg.
0: Og det vil sige, at de her tre regeringer, de de sidder til om, at de de, kan kan regere selv. Så de vil i virkeligheden kunne bestemme dagsordenen uden at samarbejde med andre?
2: Det er der rigtig meget, der tyder på. Det skal så siges, selvom de er måske er ideologisk enige, så er der også nogle magtkampe på den her, altså i den her alliance. Melonis polaritet er jo relativt ny. Den skal både Berlusconi og måske særligt Salvini vende sig til, fordi i løbet af de fem år, der er gået siden sidste valg, hvor den her alliance altså har været etableret, der har magtfordelingen set anderledes ud. Så særligt Matteo Salvini, lederen af liga, han skal forlige sig med ikke længere at være lederen af den her alliance og altså heller ikke kunne sætte sig i premierministerstolen. Så det lader til, at de kan komme til magten og at de også skal sidde i en relativt øh, st- stærktømmret ideologisk koalition her. Men øh, altså, hvor, så hvorvidt de, de her hanekampe internt øh, de vil føre til, til en, en sådan regeringssplitelse. Det, det er ikke helt øh, usandsynligt.
0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Højrefløj er noget, der opstår af overanstrengelse. Italien er i forvejen en butik, organiseret kriminalitet og splittelse mellem nord og syd. Jeg tror bestemt ikke, det har hjulpet på det med den store indvandring, hvor vi i EU ikke just har hjulpet dem. Sådan skriver Hans Julfved ind til mig på... Han er fra Hillerød, og han skriver ind på 1424, hvor du også kan skrive ind, hvis du har en kommentar til dagens spørgsmål her i Verdenkalder, som vi er i gang med. Hvor vi i dag i anledning af det valg, som italienerne snart skal tilspørge, får Italien sin første leder fra det yderste højre siden Mussolini. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og med mig har jeg stadigvæk Alberte Bové som er Ph.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på demokratiudfordringer i Italien. Og vi skal lige starte Alberte, med at høre et klip fra forleden
1: dag. Cari amici, cari amici, non sarà la stessa Italia quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi, o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi.
0: Vi skal have et nyt stort italiensk mirakel. Grande miracolo italiano, lyder det her. Alberto, lad os lige hjælpe lytterne lidt. Hvem er det, der taler her? Det er Berlusconi. Det er altså den tidligere italienske premierminister, som jo så også, som jeg lige talte lidt om før, nyhederne er kendt som bunker bunker milliardæren den nu 85-årige Silvio Berlusconi. Hvilken rolle, Albert, spiller Berlusconi i, at Italien kan komme til at vælge en leder fra det yderste højre.
2: <laughs> det kommer an på, om man spørger ham, eller om man spørger de øvrige omgivelser. Hvis man spørger ham, så er han øh, fuldstændig central for det her. Øhm, og det har han sådan set været fra sekundet ind i politik til i dag, der har han styret i politik fuldstændig. Det er ikke helt sandt. Det er heller ikke helt forkert. Han har haft en øh, uforståelig stor rolle, og han har påvirket politik rigtig, rigtig meget. Og her i den aktuelle situation, der har han også næsten været i hvert fald øh, udslagsgivende for at Draghi han faldt det har han ikke alene, der var også nogle andre som, som trak opbakning fra Draghi men det lykkedes altså Berlusconi endnu en gang og øh, ryk skakbrækkerne rundt øh, sådan at øh, pladen viste sig på en måde han gerne ville have
0: Og det er der jo et eller andet helt vildt ved et eller andet sted, fordi han er 85 år, og og, og du har også fortalt ind i programmet her, at de fleste aviser jo egentlig formentlig har har hans nekrolog liggende i skuffen, og så bliver han alligevel igen igen en magtfaktor i italiensk politik. Hvad håber han at få
2: ud af det her valg? Det er meget interessant, fordi hans projekt har rykket sig. Altså fra ti år siden og i starten af hans karriere, der, var han, øh, altså, der havde han nogle ideologiske forhåbninger om at ændre Italien. Der er nogle spekulationer om, om det måske også meget handlede om at få nogle egne fordele ud af det, men ikke desto mindre så var der i hvert fald et klart politisk projekt. I dag, da er hans politiske projekt rykket sig til måske endnu højere grad at være et ekoprojekt, hvis jeg må være så fri, nu handler det om, at Berlusconi han rigtig godt kunne tænke sig øh, at etablere sit navn på eftertiden også. Han stillede op, eller så tæt på man kan til at stille op, det gør man ikke reelt set i italiensk politik, men han nominerede ligesom sit eget navn i præsidentvalget i starten af året. Præsidentembedet, som er en meget respektfuld og neutralt politisk sæde i Italien. Det lykkedes ham ikke, men der blev hans ambitioner meget tydelige for enhver. Han vil gerne være den her næster, som du også sagde, i italiensk politik. Og det er sådan set også den rolle, han forsøger at, at give sig selv lige nu. Altså sådan en relativt midtersøgende, hvilket i sig selv er interessant, når man kigger på Berlund. Skånes Karriere hed til, en relativt midtersøgende figur, som er kongemager og kan bestemme, hvem magten skal tilfælde. Så det er ikke længere ham, der skal have magten, men det er ham, der der kan placere magten.
0: Så kongemager og og middagsøgende, og det lyder jo lidt overraskende, fordi nu nu nævnte jeg lige det her med bunka-bunka. Altså det er jo en af de skandaler, som stadigvæk ligesom hænger ved ham, at han havde de her sexfester i sin villa uden for Milano. Der har også været beskyldninger om, at han simpelthen holdt sexslaver der, at der var kvinder, der blev udnyttet. Der har været masser af andre sager imod ham med korruption osv. Er han renset? Kan han bare gå ind i, i politik igen? Legalt
2: set, så ja, så kan han godt. Han stiller også op til senatet nu. Der blev han ellers udelukket fra tidligere i sin karriere, netop på grund af de her sager. Det var så konkret nogle skattesager, som gjorde ham udelukket fra senatet. Men nu stiller han op igen og kan altså på den måde starte forfra. Men det er klart, at blandt mange italienere, der kan de jo godt huske bunka-bunka-historierne. De kan godt huske, hvor konstruktionen politiker Berlusconi er. Men Berlusconi behøver ikke længere at søge opbakning fra et italienerne. Han står til 10 i meningsmålingerne, og det er sådan set nok for, at han kan fastholde en har kommet med i position.
0: Og er han frisk nok? Altså, det er måske lidt aldersdiskriminerende, men han er 85, ja. og det er sådan i hans politik, der er fart over feltet. Mm-hmm. Er han frisk nok til det? Jeg kender
2: ikke hans sygejournal, men han har i hvert fald været ud og ind af sygehusene mange, af mange, mange omgange efterhånden. Han var også meget, meget syg med corona, men han blev også for nylig gift, og han, altså, han udtaler sig til pressen og i offentligheden, som han plejer. Så
0: selvom hans helbred til synligheden er skræntende, så lader det til, at han mentalt er, hvor han plejer at være. Og ud over et eftermale så er noget af det, som Berlusconi og Georgia Meloni der altså ser ud som om at blive kvinde, der kan lede en ny regering, har øjnene rettet imod. Det er nogle af alle de penge, der lige nu strømmer til Italien fra EU, og som en kommende regering skal være med til at bestemme, hvad der skal bruges på. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For Italien er det land i EU, der får allerflest penge fra den genopretningsfond, som EU-landene er blevet enige om at oprette efter coronapandemien. Og pengene skal bruges på grøn omstilling og på at sikre yderområder i Italien. Øhm, og det er altså meget af æren for, for de reformer, som overhovedet har gjort, at Italien har fortjent at modtage de her mange millioner. Den kan tilskrives den afgående premierminister, Mario Draghi, som vi netop talte om. Min kollega, Mads Anneberg, har talt med Dagbladet Informationsjournalist i Italien, Martin Götske om de her mange EU-midler, der ruller ind i den t- italienske statskasse, og hvilken rolle de egentlig spiller i det kommende italienske valg.
4: 1500 milliarder kroner. Så meget får Italien fra EU's corona-genopretningsfond til at skabe vækst og fornyelse efter en på mange måder hård periode, kan man så godt sige, for, for landet. Det er jo et ret stort beløb set med mine øjne i hvert fald, men hvor meget betyder de her milliarder for Italien?
3: Ja, det er et kæmpe beløb. Altså, I Italien bliver det også set som en, som en enestående mulighed for ja, ikke kun genrejse landet, men, men simpelthen... Øh sætte landet på, ind på et nyt spor. Så pengene øh, skal selvfølgelig være med til at skabe nogle nye arbejdspladser, de arbejdspladser, som blev tabt under coronakrisen, men så simpelthen også et nyt italien, så der, der er ret store forventninger til, til pengene her i landet.
4: Og det er jo altså en ordentlig røvfuld penge, det her, øhm, som jo, altså der er lavet en plan for, hvordan de skal bruges, og nogle af dem er endda allerede blevet udbetalt, og så sker der lige pludselig det, at Italien, nu skal til valg i utid. Gør det nogen forskel for Italien, om det er Mario Draghi, altså den nuværende premierminister der sidder for borgeren, når de her penge skal bruges? Eller for eksempel øh, Giorgio Meloni, som ligesom lige nu ses som, som det bedste bud på en ny øh, premierminister
3: altså, Er det i hvert fald skabt noget nervositet i, i Italien? Uh, der er nogle ret dramatiske overskrifter i italienske medier om, hvad hvad det betyder, altså, om man, man simpelthen mister nogle af de her penge, fordi at, at der kommer den usikkerhed nu, som, som et valg betyder. Altså Mario Draghi, han var jo den tidligere chef for den europæiske centralbank, som, som simpelthen blev hentet ind øh, for at blive premierminister på et tidspunkt, hvor, hvor man skulle lave den her genopretningsplan og lave en effektiv og, og troværdig plan for, hvordan øh, alle de her midler de skulle bruges. Øh. Og, og nu, altså Europa, de stolede jo på, at unionens øh, fællespenge, de var sikre i, i hans hænder. Øhm, og der er jo en forventning om, at det bliver en ret øh, kaotisk valgkamp, og, og der kommer sådan et tumultarisk forløb. Men altså det her kaos, det, det kan jo suge noget ild ud af det politiske system, og så få fokus væk fra øh, håndteringen af de her øh, midler, og landets øh, enorme problemer og udfordringer, øhm, og så simpelthen, hvor, hvor der kommer det her politiske kaos, og der ikke er det nødvendige fokus på, på at gennemføre de reformer, der... Der er lagt op til, at der skal gennemføres for at få udbetalt EU's coronamilliarder. Så,
4: så man kan sige, at planen for, at pengene skal bruges på, er øh, på den ene side allerede lavet, men som jeg hører dig, så er der nu en usikkerhed, som bunder i, jamen altså, kan, vil en ny regering kunne finde ud af at bruge pengene? Er, er det det, det handler om?
3: Jamen altså, øh, pengene kommer jo med nogle modkrav. Altså, øh, Italien har jeg hittil fået udbetalt, jeg mener, det er en fjerdedel af det samlede beløb. Og får jo kun udbetalt resten, hvis øh, Italien følger den her køreplan øh, for, hvilke reformer for eksempel, der skal gennemføres. Øh, og øh, gennemførelse af reformer i Italien har altid været et stort problem for det politiske system. Øh, og øh, hvor Draghi har været i stand til at, at skære lidt igennem og at, at få gennemført nogle ting, der skulle gennemføres. Øh, og nu øh, kommer der så en, en længere periode med politisk usikkerhed. Og så opstår den her tvivl med, kan de gennemføre de nødvendige? Reformer, øh, som er simpelthen øh, er nødvendige for, at EU udbetaler de øh, resten af midlerne for, for, for genopretningsfonden.
4: Så det værste, der vil kunne ske for Italien i det her scenarie, det er, at de simpelthen går glip af nogle af pengene?
3: Det er i hvert fald øh, den frygt, som, som øh, der bliver givet udtryk for i en del italienske medier, ikke? At, øh, at hvis de simpelthen ikke er i stand til at gennemføre nogle af de her reformer på grund af øh, politisk tumult, øh, får de så alle de penge, som, som øh, de er blevet lovet, ikke? Og samtidig har repræsentanter for Giorgio Melonis parti, Italiens Brødre, også allerede kommet ud og sige, at hvis de får magten, så kunne det godt være, at de lige vil rykke rundt på nogle af prioriteterne for, hvordan de her penge for EU's genopretningsfond skal bruges. Og så bliver spørgsmålet jo, om det er noget, som EU vil komme med til.
4: Er det en bekymring i Italien, at det her simpelthen kan få betydning for, hvor gavmildt de andre EU-lande har lyst til at være i fremtiden?
3: Altså inden genopretningsfonden blev, blev vedtaget i 2020, der var der en stærk utilfredshed i Italien over EU. Altså, der, var, der var selvfølgelig pandemien, og Italien var hård ramt. Italien så, så folk på EU, som der var simpelthen manglende solidaritet. Ikke? Altså, de var, Italien var i knæ, og der kom ikke nogen hjælp øh, udefra. Og så kom genopretningsfonden, så, og så, så ændrede stemningen, så selvfølgelig man så et mere solidarisk Europa. Og i Italien så er man også bevidst om, om det ansvar, der er her, med, man skal få brugt de her penge ordentligt og at, at hvis man ikke gør det, så kan det selvfølgelig få nogle negative konsekvenser fremover.
0: Fortæller altså informationsjournalist i Italien Martin Gøtske, og Albert. Du har lyttet med, at du også bekymret for, om en ny regering i Italien vil kunne håndtere de her EU-midler, som det forventes. Ja, fordi som Martin også er inde på, så kommer de her mange de her
2: svimlende beløb, det kommer med en hel masse modkrav, og en hel masse øh, meget omstændige reformer skal gennemføres, før Italien kan få de her penge udbetalt. Meloni, hun gør et stort nummer ud af øh, lige for tiden at sige, at øh, med hende får man forudsigelighed og stabilitet, og EU's magthaver kan, kan trygt øh, lade hende overtage ordet i i Italien. Og det gør hun selvfølgelig, fordi hun har en stor interesse øh, i at kunne, at kunne øh, stå for at få de her penge udbetalt og implementeret i, øh, i Italien. Men det er en svær opgave... Øh, Draghi var eminent dygtig til det. Det er ikke sikkert, at Meloni vil være det samme, og det er absolut heller ikke sikkert, at hendes samarbejdspartner, altså Salvini og Berlusconi, de vil være øh, øh, til stor hjælp i det her projekt. Øh, det første Berlusconi han gjorde, da valgkampen startede, det var at al alle pensionister at skulle have 1000 euro. Det i sig selv er en kæmpe udskrivning i Italien, som ikke harmonerer med mange af de her reformer, som Italien skal gennemføre. Og som tværtimod vil bare altså,
0: være en kæmpe udskrivning, som EU ikke vil se med min øjne på. Så Berlusconi vil altså gerne love nogle penge til, til pensionister, men noget af det, som Italien har fået pengene på, det er blandt andet ved at sige, at vi vil sikre yderområder i Italien mod affolkning. Og i Italien har man så altså valgt at udpege en lille landsby i hver af landets 21 regioner til at modtage nogle af de her coronamillioner. Og nu skal vi høre øh, fra en lille italiensk landsby med navnet Pallu del Fasina, hvor de virkelig har scoret jackpot i EU's coronafond. Der bor 167 mennesker i landsbyen. Og de får et beløb, der næsten svarer til 1 million kroner per indbygger. Så vi tager lige til Italien igen med Martin Götske fra Dagbladet Information, som blandt andet har interviewet byens borgmester, der altså pludselig nu får meget travlt med at finde ud af, hvordan han skal bruge de her penge, som byen modtager.
3: Jamen, altså, det kommer ret uventet for ham, fordi at, at der er nogen, at nogle af de her landsbyer, har ansøgt om at få, få pengene, men, men det havde den her landsby faktisk ikke. Så han fik lige pludselig et opkald fra, fra provinsregeringen og, og fik at vide, at nu, nu kom, blev der altså sat 150 millioner kroner ind på, på kommunekontoen. Og øh, altså, han var overrasket, men øh, man, man synes selvfølgelig også, at det var en, en voldsom positiv nyhed. Øh, han kom, blev så også hurtigt klar over, at der, der fulgte et ret stort ansvar med her, og at han... Øh, at han, han fortalte mig, at, at den første nat, så, der sov han faktisk ikke særlig godt, fordi han, han tænkte, hold op. Altså han var deltidsborgmester han, han er ingeniør øh, øh, 35 år, øh, og havde øh, måske forestillet sig, at han, det blev sådan en forholdsvis simpelt job at være, være deltidsborgmester i den her lille landsby. Men nu lige pludselig, så, så blev budgettet ved landsbyen jo mangdoblet. Altså landsbyen havde normalt budget på, på cirka 1 million kroner, og nu kom der lige pludselig 150 millioner kroner ind på grønne zone.
4: Hvad, hvad i skal de bruge alle de her penge til?
3: Det er jo et spørgsmål om at skabe vækst gennem turisme, sådan set. Det er vel hovedformålet. Altså, de vil, de vil sikre, at, at er jo sikre, at folk ikke flytter væk fra landsbyen. Altså, de er jo kun 167 indbyggere tilbage. Og der er, der er stadig flere, der flytter væk, og det vil de gerne have bremset. Og så vil de skabe noget økonomisk vækst. Og det, altså, de har 35 projekter, som de... De nu øh, har planer om at få gennemført, øh, så borgmesteren øh, Frank Moro, han, øh, altså han, han forklarer mig om, om nogle af projekterne. Altså blandt andet så skal de renovere nogle bjerghytter, så, så øh, turister kan overnatte der, altså, hvis de vil vandre i bjergene. Det er i, i et bjergområde i, i Norditalien. Øh, så øh, vil der være nogle støttemidler til folk, som vil åbne bed and breakfast, øh, der vil blive opført i en, en kommunalt eget gård, øh, hvor køer. Øh, kan, kan græse om sommeren, og så levere noget mælk til, til lokal osteproduktion. Øh, der vil være penge til, til lokale producenter af honning og grøntsager. De har også nogle planer om, at der skal være sådan nogle kunstnerboliger, hvor forfatter og malere, de kan kunne opholde sig i længere perioder. Og så har de også tænkt sig at lave øh, nogle kontorer for, for smart working og der skal være nogle cykelstier, nogle vandrestiger. Og så skal der også lægges nogle, nogle nye asfalt på... på på vejen op til, til landsbyen. Og så håber de, så, at det simpelthen vil, vil tiltrække flere folk. Folk vil komme op, turister, og, og lægge nogle penge i, i landsbyen. Det er i, fald, det er i hvert fald håbet.
4: Jamen, som sagt, du har skrevet den her øh, reportage fra landsbyen, som jeg meget varmt kan, kan anbefale. Og øh, der noterede jeg mig, at du også har skrevet, at en del af pengene skulle bruges til at beskytte den lokale kultur herunder. Et, øh, et sprog, som de taler øh, i, i landsbyen og, og omegnen, er kun 1.400 mennesker, altså et, et sprog, som har rødder i, i tysk. Hvis du tager alle de her ting sammen, altså som du siger honning og, og asfalt og, og reddet sprog, altså hvordan gavner det den italienske økonomi, at der bliver postet alle de her penge i små, affolkede landsbyer?
3: Jeg tror måske, man skal se det her som, som mest et lille vinterpilotprojekt i sådan en større fortælling om de her genopretningsmidler. Altså, der er, der er problemer i Italien med, med affolkning ude i, i landsbyerne, um, og at der, der simpelthen er landsbyer, der er ved at dø, ikke? At, at der er færre og færre indbyggere. Og jeg tror, det er, det er sådan nærmest et, et sidste desperat forsøg på at se, om, om kan man kan gøre et eller andet for at redde de her landsbyer. Og, og så har øh, nogle af i, i Draghi's regering har så lagt op til, at hvis, man, hvis det, det bliver en succes, øh, så... Øh, vil man måske prøve at kunne overføre nogle af succeshistorierne til andre steder. Men, men altså det er selvfølgelig tvivlsomt, hvad der kommer ud af det her. Altså mange økon- italienske økonomer de taler også om, at, at det simpelthen ikke nytter noget at poste penge ind i et lille samfund på så kort tid. Altså, kan, kan de her små byråd overhovedet øh, håndtere pengene? Øh, og vil det sådan på længere sigt løse problemerne? Altså problemerne er jo fx, at der er ikke er nogen skoler tilbage, de er lukkede, der er ikke nogen børn. Ikke? At, at der, der er simpelthen ikke er gode nok muligheder for at finde arbejde og på længere sigt altså hvis der er ikke noget sundhedspleje så hvis du ikke får løst fx det skoleproblemerne og sundhedsplejen så hvorfor skulle familier så flytte til de her afsidesliggende områder så det er sådan lidt tvivlsom kan man vist godt sige om det her de har sådan en øh, om det, om det simpelthen er, 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 en, er, en, er en god løsning på, på længere sigt for, for de her små samfund men, men måske skal det simpelthen ses som, som et sidste desperat forsøg på at på at redde nogle af Italiens landsbyer.
0: Det fortæller altså Martin Gøtske, italiensk korrespondent for Dagbladet information, som min kollega Mass Anneberg havde talt med. Og Alberte Bovirud, du har også lyttet med til fortællingen her om det her pilotprojekt, som så har ført til, at der en gaveregn ud over den her lille landsby, Palo del Fazzina, som jo er sket på den tidligere premierminister Mario Draghis vagt det kan man sige, at uanset hvem, der sidder for bordende i Italien, så kan det være svært at bruge de mange milliarder på en måde, der virker fornuftig? Altså når vi lige hører om honning og asfalt og minoritetsprog her. <laughs> ja, altså jeg er ikke økonom, jeg ved ikke, hvad der skal til,
2: men det er rigtigt. Altså det er jo nogle penge, som sagt, som kommer med, som skal specificeres på en eller anden måde. Øhm man kan på den anden side også sige, at man, man får jo også lov til at være julemand på en eller anden måde. Ikke? Man får virkelig lov til at, at, at give nogle mennesker nogle penge, de kan mærke og føle og se. Så kan det godt være, at det ikke bliver brugt på den mest hensigtsmæssige måde. Det vil tiden jo vise. Men med så svømmer vi lidt på løb, så kan de jo ikke alle sammen bruges til at bygge motorvejsbroer og
0: solcelleanlæg eller Sådan. Noget. Godt, vi er nået dertil, hvor vi skal prøve at konkludere på dagens spørgsmål. Får Italien sin første leder fra det yderste højre, siden den fascistiske Mussolini? Alberte, hvor sandsynligt synes du det er, at Georgia Meloni, altså kvinden, der leder det her nationalkonservative indvandrerkritiske parti, Fratelli d'Italia, altså Italiens brødre, at hun bliver leder af landet?
2: Det er så sindssygt farligt, har jeg lært af bedre erfaring og spå om, hvad der foregår i sigens politik. Men det er overvejende sandsynligt. Altså meningsmålingerne har været i hendes meget, meget længe, og det fortsætter de til synderne med at være. Så det ligner altså, at hun bliver landets næste premierminister. Hvad vil hun med Italien? Hvad er hendes store projekt? Hendes store projekt øh, handler om at genrejse Italiens øh, selvfølelse. Øh, Hun vil rigtig, rigtig gerne på Italien til at være stolte af at være italiener, og hun betragter Italien som under angreb af noget, som truer den her selvfølelse. Det er blandt andet sådan noget som LGBTQ+, bevægelsen, som hun synes er farlig for de italienske familiestruktur og for det sådan, øh, øh, meget traditionelt, konservativt kristne øh, øh, familieformer, man har i Italien. Så det er noget af det, som jeg tror, man meget, meget tydeligt vil kunne se hende gå til kamp mod. Så er der jo også en eller anden demografisk fremskrivning, hun frygter. Altså hun frygter simpelthen, at der vil komme øh, færre med italiensk blod... <laughs> og tage den så vidt, og flere med alt muligt andet øh, blod i årene øh, på den italienske halø. Så der kommer også til at være en meget, meget kraftig øh, antimigration og retorik og politik fra hendes hånd.
0: Og der er Italien jo bundet øh, af både en forfatning, de med en masse internationale institutioner og medlem af, af EU. Hvor store forandringer kan Georgia Meloni og, og den alliance Højre Det ser ud som om hun, hun kan komme til magten sammen med... Hvor, hvor, hvor store forandringer kan de lave, hvis de øh, bliver ledere i Italien? Jeg tror på de her to punkter, altså det, som øh, Højrefløjen selv
2: refererer til, som familiepolitik, det, der handler om italienske familier, og som altså i virkeligheden også handler om køn og seksualitet, og så på det punkt, der handler om immigration og flygtninge, der vil man flytte øh, italiens politik langt, langt til Højre. Men... Øh, Jeg betragter også Meloni som demokrat, og jeg kan ikke se grund til at se hende anderledes end det. Så jeg tror ikke, at man kommer til at se nogle kæmpe store revolutioner i den retning. Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at Italien udvikler sig til et nyt Ungarn. I hvert fald ikke, som det ser ud lige nu. Og hvad angår Italiens position i EU og mere internationalt set, så har højrefløjen altså lovet, at de vil fortsætte deres engagement i EU, og de også betragter Italien som en del af NATO-samarbejdet. Det er et løfte, som kommer i særdeleshed, fordi der har været frygt for det modsatte. Altså, at Italien ville vil trække sig uh, uh, længere ud af EU, holdningsmæssigt, og måske tættere på Rusland. Men hvis man skal lytte til, hvad de siger lige nu her, efter uh, 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 Rusland invaderede Ukraine, og efter valgkampen er begyndt, så ligner det altså, at de vil uh, fortsætte uh, Italiens kurs.
0: Der er en lytter, der skriver ind og spørger, hvorfor stemmer vælgerne ikke bare på Mario Draghi? Han stiller simpelthen ikke op.
2: Han er ikke politiker, han er teknokrat. Så han kom udefra, og i virkeligheden så er der også... Altså, Mario Draghi's rolle i sig selv er heller ikke uproblematisk. Det er klart, at Mario Draghi han er superdemokrat, og hans rolle som teknokratisk premierminister, altså sådan en ekspert, der bliver tilkaldt udefra med en opgave, som i det her tilfælde var... Forstyr på landets coronakrise, forstyr på Italiens økonomi, øhm, er fuldstændig acceptabel i forhold til forfatningen, og det er uproblematisk på den måde. Men selve det, at man havde brug for en brandmand, der kommer ind fra højre og redder italienerne, det vidner virkelig om et politisk miljø, øhm, som er i en tragisk forfatning lige nu. Fordi det var udtryk for, at det øvrige parlament ikke kunne finde en regeringsleder, og sådan set ikke kunne lede Italien. Øhm, så selvom løsningen måske umiddelbart kunne være, at man bare kunne lade Draghi fortsætte, så øh, er det også en midlertidig løsning, fordi den simpelthen øh, ikke rydder op i de politiske problemer, som Italien har.
0: Og det er der jo noget tragisk ved det her med, at den øh, italienske leder, som har været mest populær, og som er blevet ros mest, både af nabolanden og, og måske også Italien selv, det er altså en, der ikke øh, var folkevalgt. Alberte, du har tegnet et billede igennem programmet her, at et ustabil politisk system i Italien, der fremmer ledere, som, som har det meget svært ved at varetage magten og løse de problemer, italienerne står overfor. Vil det gøre nogle forskel, sådan som nu siger du, at Georgia Meloni jo faktisk er en rimelig erfaren øh, politiker. Hvis du ser på hende som leder, vil hun så kunne komme til at gøre nogle forskel med de her udfordringer, selve systemet har? Jeg er ikke
2: sikker på, at hun personligt kommer til at revolutionere det her system på en positiv måde, men der er også et, et, et kontranarrativ, det er det narrativ, jeg måske har, har fortalt det seneste team. Altså så ud over Italien er tumultarisk og kaotisk, og hele det politiske spil ligner altså, en maskerade og en fase uden lige, så er det jo også et politisk miljø, som, som faktisk formår at lave reformer, og som faktisk formår at lave politik. Øhm. Så der er altså et stort øh, politisk kaos, men der er jo også nogle tandhjul, der kører rundt og et system, der virker. Øh, og i en vis udstrækning, så er det også det, der kommer til at redde formentlig Melones regering. Det er, at det kom, altså hun kommer til at lave reel politik, som reelle italienere kan mærke. Om det så bliver øh, på en måde, de oplever som positivt eller negativt, det er jeg ikke lige øh, til at skulle sige på nuværende tidspunkt. Men det er ikke bare rent snak og varm luft. Der er også rigtig politik.
0: Med den øh, i hvert fald optimistiske øh, afrunding, der vil jeg sige tak, äh, Albert Epoverud, for at klæde os på til det italienske valg, og også tegne et portræt af den meget sammensatte kvinde, der står til at skulle lede valget. Selv tak. Altså Ph.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på demokratiudfordringer i Italien. Du har lyttet til, radio, til, hvad den kalder her på Radio 4, hvor vi altså i dag har undersøgt den politiske situation i Italien. Et land, der er kendt for at skifte regering lidt oftere end de fleste andre lande. Og det har vi jo kigget på, fordi Italien, italienerne skal gå til valg her den 25. september. Jeg hedder Stine Kromand dragsted Dagens udsendelse var tilrettelagt af Mads Anneberg med hjælp fra Nanna Chili Guldborg. Vores redaktør er Camilla Eggers.